0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Det skal undersøges, om Køge Kommune har håndteret sagerne på Boop Skole korrekt, lyder det fra kommunen selv. Køge Kommune vil således på tirsdag indstille til kommunens økonomiudvalg, at undersøgelsen iværksættes. Det sker efter, at medier har beskrevet, at elever på skolen i de seneste år har udvist grænseoverskridende adfærd over for andre elever. Ifølge på mester Marie Stærke skal undersøgelsen afklare, om kommunen har håndteret sagerne korrekt. Hun siger, det er alt afgørende, at vi får en ekstern undersøgelse af, om vi har håndteret sagerne på Boop Skole, som vi skal ifølge lovgivningen. Den undersøgelse, vi ønsker at sætte i gang, skal give svar på netop det, siger borgmesteren. Først tirsdag vil det blive meldt ud, hvordan undersøgelsen nærmere skal udformes, og hvem der skal stå bag den, lyder det fra borgmesteren. En minksag, en coronapandemi og en inflation, det er blot nogle af de store dramatiske politiske begivenheder de senere år. Men alligevel har det ikke påvirket borgernes tillid til politikerne på Christiansborg. Det viser den store valgundersøgelse af Folketingsvalget 2022, der i dag udkommer som bog. For borgernes tillid til politikerne mål fra folketingsvalget i 2019 og frem til valget i 2022 ligger nemlig stabilt. Det fortæller professor Rune Stubager fra Aarhus Universitet.
1: Når man tager betragtning af al den diskussion, vi har haft i forbindelse med nedlukningerne og coronapandemien, og også det, at der faktisk er mange politikere, der taler om en decideret tillidskrise øh, herunder i forholdet mellem politikere og befolkning, så synes vi, at det var bemærkelsesværdigt.
0: Rune Stuber peger på, at selv ikke utilfredshed med særligt sagen, har påvirket vælgernes tillid til politikerne.
1: Det er jo også en faktor, som øh, man kunne have forventet ville have trukket ned i øh, tilliden til øh, politikerne. Men, men det er altså ikke det, vi ser. Det hører med. Der er sådan lige den lille krølle, at vi faktisk måler den højeste andel, som siger, at de har meget lille tillid til politikerne nogensinde. Men selv det er ikke nogen sådan markant stigning siden 2019.
0: Valgundersøgelsen er lavet efter hvert folketingsvalg siden 1971. Det jødiske samfund har i 2023 registreret 121 antisemitiske hændelser i Danmark. Og det er det højeste antal siden 2012, hvor det jødiske samfund begyndte sin registrering. Det skriver Berlingske efter Sikkerhedsorganisationen i det jødiske samfund i en ny og forløbig rapport er noget frem til tallet. De antisemitiske hændelser dækker overalt fra trusler og herværk til antisemitiske ytringer mod jøder i Danmark. Formand for det jødiske samfund Henrik Goldstein fremhæver til avisen, at der formodentlig samtidig er tale om et stort mørketal. Som jøde i Danmark skal man i dag passe mere på sig selv end tidligere, mener han. De 121 hændelser står i en stærk kontrast til året inden, hvor man registrerede 9 hændelser. Af de 129 Undskyld, af de 121 hændelser i 2023, var 101 hændelser registreret efter den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel. Da Rusland i 2022 angreb Ukraine, gik det endelig op for Vesten, at verden ikke længere kunne opfattes som lyserød. Vesten har nu fået travlt, når det kommer til at omstille sig den nye virkelighed, der opstod efter invasionen. Det mener i hvert fald prins Joachim. Prinsen udtaler sig til mediet altinget efter, at han i sin rolle som forsvarsindustri-attaché ved den danske ambassade i USA har holdt ærestalen ved et års for Nationalt Forsvars Center. I hans øjne begyndte advarselssignalerne til Vesten allerede i 2008, da Rusland besatte store dele af Georgien. Da Rusland så i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, tog signalernes styrke til. Og det blev tydeligt, at verden ikke længere var så lyserød, som man hidtil havde anskuet den som, lyder det fra prins Jorki. Han mener, at de vestlige lande nu er bagud på tid, når det kommer til at omstille sig den nye virkelighed. Prinsen understreger til mediet, at hans pointer ikke er en revselse af nogen bestemt. De gælder vesten over en bred kamp, siger han. Team Danmark lancerer en ny familiestøtteordning, der skal sikre bedre hjælp og støtte til atleter, der undervejs i deres sportslige karriere for børn. Igennem ordningen kan man som eliteatlet få hjælp og støtte til at forbedre til at forberede og planlægge en graviditet i den periode, som kommer efter en fødsel. Ordningen er målrettet både mandlige og kvindelige atleter. Hovedparten af de cirka 1200 atleter, der er indplaceret hos Team Danmark, er ansat af klubber eller hold. Derfor er de underlagt almindelige arbejdsmarkedsvilkår og omfattet af almindelige barselsregler. Men i dag er ca. 400-500 Team Danmark-atleter dog ikke ansats på ansættelsesretlige vilkår. Og det er primært dem, som ordningen er målrettet, skriver Team Danmark. Ordningen kan udover potentielt økonomisk støtte også indeholde råd og vejledning i forhold til træning, kost med videre, under og efter en graviditet, lyder det fra sportsdirektør i Team Danmark, Lars Bale Kristensen. Den nye ordning er således ikke udelukkende en barselsordning, der kan eksempelvis også være hjælp til børnepasning under en træningslejr. Og dermed nyhedsoverblikket læst og redigeret af Rasmus Elgård, vi er naturligvis tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 12, men lige nu fortsætter vi med Alice Fæderland.